0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Perspectiva CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director de Capital CDMX. El día de hoy queremos conversar con ustedes sobre un tema muy importante, mis compañeros periodistas Alberto Cuenca Arturo Páramo y Ernesto Osorio vamos a poner sobre la mesa el polémico proyecto de recuperación o restauración de el bosque de Chapultepec, este espacio verde emblemático de la capital del país, el principal pulmón de la Ciudad de México que piensa ser restaurado por el gobierno de Claudia Sheinbaum es una zona muy importante que tiene cuatro secciones y que tiene un comité vecinal y de organizaciones de la sociedad civil siempre muy activos en defensa para lograr la mejora de este espacio. Hoy el gobierno de la ciudad tiene el objetivo de hacer una recuperación de un lugar que es muy importante para la ciudad, pero se han sembrado muchas dudas en torno al proyecto. La principal demanda que señalan los vecinos es que no se ha transparentado el proyecto. Es un proyecto obviamente millonario que va a implicar diversas acciones y eso ha generado ya una polémica y que se abra un frente vecinal para la jefa de gobierno. La jefa de gobierno asegura que los vecinos les falta información y por ello no han podido entender y ver la viabilidad del proyecto y eso es lo que ha generado más críticas a su proyecto. Sin embargo, sabemos que cualquier intervención en Chapultepec siempre ha sido y será polémica porque los capitalinos es una de las áreas que más atesoran y más defienden. Y ante el gobierno que sea, aun cuando ahorita se diga que es un gobierno que tiene mucho respaldo popular, las protestas ahí están y las protestas son legítimas. Por eso les damos un espacio aquí en perspectiva CDMX. Vamos a escuchar a uno de los vecinos que plantea sus dudas en torno a este Project. Se trata de Víctor Juárez, integrante del Frente Ciudadano en Defensa de Chapultepec. Vamos a escucharlo.
1: Mientras no haya un plan maestro, este es el otro pronunciamiento, y un plan de manejo aprobado por el Consejo Rector Ciudadano tras las consultas de ley, ni una obra en el bosque. Sin diagnóstico serio profesional, no hay planeación participativa. La única buena noticia que hemos tenido por parte de las autoridades es que CONACYT tiene 12 billones de pesos para hacer los estudios topográficos de levantamiento pero es otra vez el voy atrás de la carreta anuncian todo y evidencian que nunca tuvieron diagnóstico porque apenas CONACYT lo va a hacer qué bueno después de que CONACYT termine el diagnóstico inter, eh, incorpórenlo al plan de manejo del bosque Publíquenlo la ley y entonces lo que haya quedado tras las consultas y este diagnóstico seguramente será de beneficio para todo
0: el mundo. Ahí está el reclamo ciudadano, escuchamos a Víctor Juárez de este Frente Ciudadano en defensa del bosque de Chapultepec. Dice, sí, muy bonito todo su proyecto, pero primero muestre en un plan maestro que dé certeza a la ciudadanía y a partir de ahí todos estaremos confiados y aplaudiendo esta obra de Chapultepec. Vamos ahora a escuchar la opinión de Arturo Páramo, uno de los periodistas más experimentados de la capital del país, que nos hace un recuento de lo que significa tocar. Chapultepec.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues Chapultepec es eh, tal vez el lugar más histórico de la Ciudad de México. Hay que recordar que fue utilizado como lugar de esparcimiento de Moctezuma. Posteriormente se creó ahí ya el colegio militar. Posteriormente este lugar fue transformado al castillo de Chapultepec por Carlota y Maximiliano. Y posteriormente se convirtió en una residencia presidencial. Eso el, en cuanto al castillo de Chapultepec y en torno siempre ha habido una interesante actividad. Y yo creo personalmente que desde hace muchos años desde los años 60 al menos es el lugar más importante eh, museísticamente hablando de la Ciudad de México, que yo creo personalmente también está muy bien articulado, se puede caminar del, del Castillo de Chapultepec al Museo de Arte Moderno, al Museo Rufino Tamayo, al Museo de Antropología, que tal vez sea el más importante del país, sin ningún problema y también obviamente articulado con el, el Lago de Chapultepec, con el eh, zoológico, y para que quien quiera ir hacia la segunda zona, eh, a la segunda sección, pues eh, hay modo de llegar, eh, muy fácil, eh, hasta con el metro se puede llegar eh, a, a, esa, a esa zona. Y la zona 3, eh, la tercera sección, pues siempre ha sido una especie de reserva ecológica. Personalmente creo que eh, el, eh, el bosque funciona como funciona ahorita que es, si se le tenía que hacer algún tipo de adecuación, debía haberse pensado en reactivar algunos espacios que ya existen, no ponerle más concreto al bosque de Chapultepec no buscar eh, generar un paso de la zona, de la tercera zona hacia la cuarta, que en realidad es hasta hace poco una base militar eh, no es que sea parte del bosque es un lugar que está eh, fragmentado eh, de la tercera sección con una gran avenida que es Constituyentes, con dos zonas eh, urbanas en medio y la verdad es una aventura que no sé si va a terminar bien para el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México y sobre todo porque lleva eh, también el, el emblema de un artista plástico que ha sido severamente cuestionado por su misma comunidad es eh, un paso muy arriesgado lo que se está tratando de hacer en Chapultepec y ojalá ojalá por el bien de todos eh, termine bien pero creo yo que de las cosas que funcionaban bien en la ciudad y que no debía haber so sido tocado es el bosque de Chapultepec.
0: Gracias Arturo Páramo, así es, los vecinos se quejan de que este proyecto conceptual sea o esté más bien en manos del artista Gabriel Orozco. Ellos señalan que en el caso de la primera sección se pretende crear un cubo escénico o acústico, la Casa Lázaro Cárdenas como museo de sitio, el Museo del Maíz y la Gran Tienda de Fonart Todos ellos, sin que se conozcan detalles del impacto ambiental y urbano y mucho menos, su costo. Esa es una de las dudas, la otra es que en la tercera sección se dice que el plan para la rehabilitación del Panteón Dolores, cuando ni siquiera es parte del bosque de Chapultepec, así como la intención de convertir las ruinas de lo que fueron Atlantis y el rollo en el pabellón de cultura urbana o parkour, para darle espacio a expresiones de cultura urbana como si fuera un zoológico, eso es lo que ellos acusan los integrantes de este frente ciudadano en defensa de Chapultepec. También lamentaron que nada se ha dicho de las 28 hectáreas invadidas en la tercera sección convertidas en negocios particulares como el rancho del charro y el club hípico. De la cuarta sección ellos dicen que en los terrenos del campo militar 1F no queda claro cuánto espacio se destinará al bosque pues de 100 hectáreas originales ahora solo se mencionan 50 o incluso menos pues la mayoría será utilizada por la Guardia Nacional. Esos son los puntos centrales de los vecinos para oponerse y los dicen de manera clara, nos oponemos a todo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya ha dicho que ella está dispuesta a realizar ajustes y dijo que no hay riesgo de deforestación ni tampoco de afectar el jardín botánico porque incluso ella en 2006 como secretaria de Medio Ambiente fue promotora de este espacio. Sin embargo también a la jefa de gobierno como secretaria de Medio Ambiente se le ha acusado de ser quien como secretaria de Medio Ambiente le ha puesto más concreto a la Ciudad de México en referencia a los segundos pisos. Aquí coincido contigo Arturo, no es... ¿O no se ve viable tener que poner más concreto en Chapultepec? Eso ya nos asusta a todos, pero ahora vamos a escuchar la perspectiva de Ernesto Osorio. Te escuchamos, Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana.
2: Luis, amigos de Capital CDMX, creo que en esta ocasión eh, sí hay que poner en duda la autenticidad del movimiento ciudadano de este frente ciudadano en defensa del bosque que se acaba de pronunciar en contra del proyecto por dos figuras que están allí que son de ya una larga trayectoria de protestas vecinales tanto en la alcaldía Miguel Hidalgo como en la alcaldía Cuauhtémoc y me refiero a Víctor Juárez y Eduardo Fara dos activistas de la ciudadanía de estas figuras ciudadanas que a veces parece ser que responden más a intereses o particulares o intereses de partido con los que ellos puedan llegar a tener buena relación particularmente con el señor Fará, quien fue pues duramente cuestionado durante la administración de Gabriela Cuevas, entonces eh, delegada en Miguel Hidalgo y quien pues reveló, reveló las extorsiones que eh, encabezaba esta persona. Y después pues, pues, pues eh, Víctor Juárez, Víctor Juárez que sabemos fue quien encabezó toda esta cruzada en contra de la línea 7 del Metrobús y que al final terminó por conseguir ciertos amparos que han acabado con la publicidad en los parabuses y e inmobiliario de esta línea sobre Paseo de la Reforma. Creo que el gobierno de la ciudad tiene que poner a prueba sus expertise en materia de negociación con la ciudadanía, porque creo que en esta ocasión sí hay una representación ciudadana en el eh, eh, bueno en Pro Bosque, que es en donde están las figuras pues que representan a los ciudadanos. Y afortunadamente en la Secretaría de Gobierno pues hay una persona que sabe de estas artes de la negociación y de la conciliación vecinal, y que es Alfonso Suárez del Real. Yo creo que el proyecto es positivo pondría también en duda un poco lo que dicen los activistas que quizá no sea la forma más adecuada el poder concentrar en un solo artista el desarrollo de todo este proyecto sino que tendría que convocarse a la participación de más más artistas que puedan tener también ahí su su aportación sobre todo en esos momentos en que vamos a salir de la pandemia y que muchos de ellos van a requerir pues un ingreso económico para poderse recuperar creo que la apuesta está en favor del gobierno de la ciudad para que puedan negociar con los ciudadanos y no vaya más allá de una protesta esta frente que se acaba de conformar, aunque pues, pues por estas dos figuras que comentamos quizá pueda hacer que se convierta más en un movimiento político que en un movimiento realmente ciudadano.
0: Gracias Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, como lo comentas. Hay vecinos que tienen una amplia trayectoria en estas posiciones de protesta, de manifestación y de defensa del bosque de Chapultepec y siempre cuando ya un tema se politiza se abren estas posibilidades de que haya otros intereses. Lo cierto es que hay dudas que se están planteando al proyecto hay cuestiones que se tienen que revisar y por eso ya la jefa de gobierno dijo bueno, estoy de acuerdo en escuchar, aperturarme y creo que eso es lo que hace falta. Aunque vamos a escuchar qué opina Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, quien ha estado siguiendo a los vecinos y también consultándole sobre el proyecto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: Hola Luis, hola amigas y amigos de Capital CDMX. Yo creo que este proyecto de Chapultepec, de, de este proyecto cultural, Adolece de mucho de lo que eh, pues le falta a la administración capitalina Que es comunicar bien sus acciones y planes hacia la población Y por eso se generan eh, oposiciones eh, a sus eh, proyectos Este es el caso, ¿no? Eh, ahí, por ejemplo, este grupo vecinal que se conformó en torno a un frente ciudadano para la defensa de Chapultepec pues habla de que se desconoce información detallada del proyecto, de los alcances. Eh, los vecinos acusan que se pretende desaparecer al Jardín Botánico, que está en la primera sección, para colocar ahí un pabellón contemporáneo mexicano. Y es cierto que si tiene esa intención, la Secretaría del Medio Ambiente emitió un comunicado de prensa en días pasados, donde se señala que el Jardín Botánico va a ser trasladado a la segunda sección, pero la jefa de gobierno también dijo en días anteriores que solo se habrá trasladado el orquidario, y, pero no todo el, eh, eh, el jardín botánico. Entonces hay ahí eh, información cruzada de las propias eh, autoridades que genera, por ejemplo, esta oposición. También los vecinos reclaman algo pues eh, muy, muy válido, como que se habla de toda una rehabilitación de la tercera sección, pero no se señala nada de rescatar eh, ciertas áreas de la tercera sección que están convertidas en negocios particulares, como el Rancho del Charro y el Club Hípico. Ahí, por ejemplo, la jefa de gobierno solo ha dicho que el Rancho del Charro pues se van a ajustar ahí los cobros que por eh, derechos de eh, permisos administrativos hacen los eh, usuarios... Eh, o quien hoy detenta la propiedad del Rancho del Charro al gobierno de la ciudad Es decir, se les van a cobrar más impuestos y derechos eh, Y entonces esto pues, obviamente genera que eh, las personas que se oponen tengan argumentos para hacerlo Y que pues estén pensando a futuro en incrementar eh, su oposición
0: Gracias Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, por hacer esta radiografía, así lo creo, veo que si no se comunica bien el proyecto van a seguir creciendo las protestas, la oposición y esperemos que por el bien de Chapultepec se logren los consensos, las dudas que han sembrado sean resueltas, se mejore para bien y sí, se haga un rescate que nos satisfaga a todos los capitalinos de este gran espacio emblemático, cultural y ambiental de la capital del país, que es el Bosque de Chapultepec. Creo que el secretario de Gobierno, como lo comentaba Ernesto Osorio, José Alfonso Suárez del Real, tiene toda la capacidad de diálogo y también el conocimiento para impulsar un proyecto que conjugue lo cultural con lo ambiental y no sea una ocurrencia o un negocio que vaya a lastimar o afectar este gran espacio de la capital del país. Ahí dejamos el tema, seguiremos pendientes, vámonos a las perspectivas de la semana. Gracias por seguirnos escuchando aquí en Perspectiva CDMX, vamos a ver qué nos depara esta semana, según nuestros compañeros periodistas, te escuchamos en principio Arturo Páramo para ver qué está pasando en lo nacional y vas a sacudir a la capital del país te escuchamos.
1: Pues a nivel eh, nacional, eh, la, lo que sucede eh, entre los gobiernos de los estados y la presidencia de la república va a seguir dando de qué hablar, ahí va incluido el gobierno de la Ciudad de México el, el próximo eh, martes se va a llevar a cabo una reunión de la conferencia de gobernadores con el presidente de la república en San Luis Potosí y de ahí seguramente saldrán eh, acuerdos o desacuerdos en las eh, relaciones entre el, la, la federación y los gobiernos estatales. Hay que recordar que hay al menos dos organizaciones, una del PAN y otra de gobe gobernadores que se hacen llamar federalistas, que están plantándole cara al gobierno federal, no solamente en cuestión eh, de la del manejo de la pandemia, sino también en el manejo de recursos de los impuestos. Creo que por ahí va eh, la perspectiva de esta semana.
0: Gracias, Arturo Páramo. Muy importante revisar este conflicto entre los gobernadores y la federación ya no solo en el manejo de la pandemia, que sabemos ha perdido ya fuerza el gobierno federal para incidir con su semáforo, incluso en sus mismos gobiernos de Morena, ya es meramente indicativo, y ahora está este frente de la recaudación. Veremos qué sucede y esperemos sea para bien de México. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio director de Gaceta Ciudadana, qué perspectiva tiene para esta semana. Te escuchamos, Ernesto.
2: Y de la perspectiva de esta semana, bueno, pues habrá que estar muy pendientes de la reunión que habrá el próximo miércoles en San Luis Potosí, en donde los gobernadores, los 31 gobernadores y la jefa de gobierno se reunirán con el presidente y con su gabinete legal y empleado. El tema central, por supuesto, que es la pandemia, el impacto que ya tiene, ya en la cifra catastrófica de mil de la que hablaba el doctor lópez Gatel apenas en febrero y que decía era un escenario que ellos no veían cercano, bueno, pues ya tenemos 60.000 mil personas que han muerto por este virus. Es importante tener la atención sobre esta reunión y particularmente de cuál sea la postura que lleve tanto el gobierno federal como los gobernadores. Creo que aquí hay una apuesta a la que cada uno de ellos tienen que dejar de un lado los intereses particulares, políticos, electorales y orientarse un poco más al rescate de la salud de todos los mexicanos. Ahí creo que tenemos que ser muy pendientes de cuáles sean los acuerdos y también, aunque sabemos que la regencia de la Ciudad de México va a estar siempre alineada al gobierno federal, creo que será positivo ver si es que también la doctora Sheinbaum vuelve a mostrar pues, que tiene su propia administración, como ya lo hizo en varias ocasiones con el doctor lópez Gatel, En esta ocasión esperemos que así sea ante el presidente y de demás gobernadores en, el, en la reunión que tenga lugar allá en San Luis Potosí. Vamos a estar muy pendientes de ello.
0: Gracias Ernesto Osorio, interesante ver esta reunión y qué escenario se plantea, como lo decía Arturo Páramo. Ahí ya hay varios puntos de confrontación y esperemos sea un resultado positivo para la capital del país y también para el país en un momento tan catastrófico. ...por la epidemia del coronavirus. Vamos a escuchar ahora para cerrar... ...en las perspectivas CDMX... ...a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Te escuchamos, Alberto.
3: En la perspectiva semanal te puedo comentar... ...que a nivel legislativo destaca... Pues, eh, ...la intención de los diputados locales... ...para realizar un periodo extraordinario de sesiones... ...antes de que termine el mes de agosto... ...les surge porque deben realizar adecuaciones a la constitución capitalina como por ejemplo para ampliar los plazos de instalación de los juzgados de tutela en las 16 alcaldías los juzgados de tutela debieron haber instalado, se debieron instalar en las alcaldías, a más tardar a finales de julio, pero los diputados locales mmm, reformaron la constitución para que se puedan instalar a partir de eh, finales de agosto y que sea de forma gradual, los dos primeros a partir de eh, lo que resta de este año y de ahí en adelante hasta el 2024 los siguientes para quedar ya en las 16 eh, alcaldías y por otro lado pues el tema COVID sigue marcando la agenda de la administración capitalina eh, la jefa de gobierno está confiada en que están bajando las hospitalizaciones y que por ello podríamos estar cerca de pasar al semáforo amarillo por eh, riesgo epidemiológico lo cual podría ocurrir eh, en la última semana de agosto. Estábamos, hemos estado por octava semana consecutiva en el semáforo naranja y quizá ya nos aproximemos al semáforo amarillo donde se relajan todavía más las actividades, hay más, este, mayor desconfinamiento y, y pues veremos, eh, seguramente la jefa de gobierno podría anunciarlo para el viernes de esta semana que inicia.
0: Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva, esperemos que así sea, que ya la ciudad pueda entrar al semáforo amarillo, que se pueda hacer una reapertura, pero con bases y datos ciertos de que hay una tendencia a la baja, porque mientras sigamos abriendo espacios pero no haya una certeza de que el virus va a la baja, pone solo en riesgo a la población y se trataría pues más bien de un asunto de presión económica y no observar bien el conflicto o la crisis sanitaria. Yo coincido en que esta, este tema de la epidemia será lo que marque la agenda en esta semana por la reunión que va a haber a nivel federal y veremos también el impacto que tiene la medición que haga la jefa de gobierno en la capital del país. Son los temas que hay que ver y estaremos muy pendientes si se concreta o no este periodo extraordinario en el Congreso donde siempre lo hacen al vapor y a veces meten bolas rápidas que pueden estar afectando a la ciudadanía. Estaremos muy pendientes. Gracias por habernos escuchado en este episodio de Perspectivas CDMX. Les mandamos un gran abrazo y les pedimos que nos puedan seguir en nuestra cuenta de Twitter arroba capitalmx-bajo. También en nuestras cuentas de Facebook, de Instagram y de Spotify aparecemos como capital cdmx. En el canal de YouTube, que los invitamos a suscribirse, donde tenemos varias entrevistas y videos importantes, es cdmxtv así nos pueden encontrar. Y también que nos lean en capital-cdmx.org, nuestro diario digital, donde tenemos la mejor información de la capital del país todos los días. Y también en el semanario digital que presentamos cada domingo, para darle un un buen contexto a la información de la capital del país y lo relevante de México. Gracias y si pueden, compartan este episodio y nos escuchamos en los siguientes episodios con los temas coyunturales aquí en Perspectivas CDMX. Abrazos, no periódicas.